0: வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது புஷ்பலத்தா பார்த்திபனின் கதை சென்று ஆசிரியர் திருமதி ராஜம் கிருஷ்ணன் எழுதிய குறிஞ்சித்தேன் அத்தியாயம் ஒன்பது பால் பொங்கியது ரங்கன் ஹட்டியை விட்டு சென்ற இரண்டு பனி காலங்கள் வந்து போய் இரண்டாவது வசந்தமும் வந்துவிட்டது கீழ்மலை மாதுலிங்கேஸ்வரர் கோயிலில் அழல் மிதிக்கும் திருவிழா நிறைவேறி பூமி திருப்பி புது விதை விதைக்கும் விழா நடைபெற்று பயிரும் வளர்ந்தாயிற்று காய்ச்சலில் கிடந்து புது ரத்தம் ஊறும் உடல் போல வறண்ட மரங்களிலெல்லாம் புதுத்தளிர்கள் தோன்றின காய்ந்து கிடந்த புல்தரையெல்லாம் திரை கடலோடி திரும்பும் தந்தையை வரவேற்க துள்ளி வரும் இளம் குழந்தைப்போல் தளிர்த்து சிரித்தது இத்தனை நாட்களாக எங்கிருந்தனவோ என்று விந்தையுறும் வண்ணம் சின்னஞ்சிறு வண்ண மலர்கள் புல்லிடுக்குகளில் எட்டிப்பார்த்து அடக்கமான பெண் குழந்தைகளைப் போல இளம் வெயில் கல்லமில்லா நகை புரிந்தன பற்கள் கி தட்பம் தேய்ந்து வர இதமான வெது வெதுப்பில் இயற்கையன்னை தான் பெற்ற மக்களை சீராட்டும் மகிழ்ச்சியில் மூழ்கியிருந்தார் போன்ற கோலம் எங்கே பார்த்தாலும் விளங்கின காடுகளில் வேட்டைக்காரர் கோஷ்டி கோஷ்டியாக தென்படுவார்கள் தேவர் பெட்டா சிகரத்திலும் குமரியாற்றின் வீழ்ச்சியிலும் மகிழ்வு பெற வெள்ளைப்பூக்கள் தேடிவரும் காலம் வந்துவிட்டது ஊரெல்லாம் இன்பம் கொண்டு வரும் வசந்த காலம் சென்ற இரண்டு ஆண்டுகளாக ஜோகியின் வீட்டில் இன்பத்தை கொண்டு வரவில்லையே அந்த வீட்டில் எத்தனை மாறுதல்கள் நிகழ்ந்துவிட்டன அதிகாலையில் புல்லினங்களின் இன்னொலியும் கோழிகளின் கூவலும் கேட்கும் முன்னே ஜோகியின் உறக்கம் அன்று கலைந்துவிட்டது கூரையை அண்ணாந்து பார்த்த வண்ணமே படுத்திருந்தான் மேலே மூங்கிலாலான பரன் அந்த பரனில் வீட்டுக்கு வேண்டிய தானியங்கள் கிழங்குகள் முதலிய பண்டங்களை சேமித்து வைத்திருப்பார்கள் அவனுடைய தந்தையின் உடல் உழைப்பாலும் தாயின் ஒத்துழைப்பாலும் தானியங்களும் குறையாமல் எப்போதும் அந்த வீட்டில் நிறைந்திருக்கும் ஜோகியின் சிறு உள்ளத்தில் இதுவரை கவலை கொடியிருந்ததேயில்லை ரங்கனின் வீட்டைப் போன்றதன்று நம்பீடு எத்தனை பேர் எப்போது வந்தாலும் சோரும் களியும் கொடுக்க தானியங்கள் உண்டு என்பது அவனுள் சிறு பருவத்திலேயே ஊன்றிய நம்பிக்கையும் பெருமையுமாக இருந்தது அந்த நம்பிக்கை இப்போது ஆட்டம் கண்டுவிட்டது ஒரு குறிஞ்சிக்குரிய ஆண்டுகள் முழுவதும் கடந்திராத பருவத்தினான அவனுடைய உள்ளத்தில் குடும்பத்தை பற்றிய பொறுப்பும் கவலையும் தாமாக புகுந்துவிட்டன அண்ணாந்த பரணையே பார்த்து கொண்டிருந்தவன் அருகில் கம்பளியை இழுத்து மூடிக்கொண்டு உறங்கும் தந்தையை பார்த்தான் அவனுடைய தந்தை லிங்கையா இந்நேரம் வரையிலும் தூங்குவாரா எழுந்து காலை பிரார்த்தனையுடன் மாடுகளை அழிக்கப் போய்விடுவாரே அந்த மச்சிலுள்ள தானியம் அடுத்த அறுவடை வரையிலும் போதுமானதாக இருக்கலாம் பின் ஜோகியின் பெரிய தந்தை இப்போதேனும் வேலைக்கு செல்கிறானா இல்லையே மாறுதல்கள் நஷ்டங்கள் எல்லாம் பெரியப்பனின் வீட்டுக்குத்தான் வந்தன அவர்கள் எருமையைத்தான் புலிக் கொண்டு போயிற்று ரங்கன் இங்கோ ஓடிப்போனான் ஆனால் பெரிய தந்தை முன்போலவே உணவு கொள்கிறான் மாலையில் வீடு திரும்புகிறான் தள்ளாடிய வண்ணம் பெரியம்மை முன்போலவே சத்தம் போடுகிறாள் சாபமிடுகிறாள் மைத்துனன் வீட்டிலிருந்து தானியமும் பாலும் பெற்று போகிறாள் முன்போலவே ரங்கி அழும் குழந்தையை கையில் பிடித்துக்கொண்டு தன்னோடொத்த சிறுமிகளுடன் ஓடி விளையாடுகிறாள் அவர்கள் வீட்டில் ஒன்றுமே இல்லை ஆனால் ஜோகியின் வீட்டில் மட்டும் என்ன வந்தது அன்று ரங்கனை காணவில்லை என்று அறிந்ததும் ஜோகியின் தந்தை எப்படி அழுதான் இரிய உடை ஈசா நான் தப்பு செய்கிறேன் நான் உன்னை ஏமாற்ற பார்த்தேன் நீ என்னை ஏமாற்றிவிட்டாயே நான் பாவி நான் பாவி என்று முட்டிக் அழுதான் ரங்கன் மறைந்ததற்கும் அவனுக்கும் என்ன சம்பந்தம் அவன் அப்படி அழுதபோது ஹட்டியே கூடி அவனைத் தேற்றியது கரியமல்லர் நான்கு கிராமங்களுக்கும் உடனே ஆளனுப்பினார் கோத்தை பக்கம் மாமன் வீடு அத்தை வீடு எங்குமே ரங்கனை காணக் கிடைக்கவில்லை அப்படியானால் ரங்கன் இங்கே போயிருப்பான் அவனுக்கு எப்படி துணிச்சல் வந்திருக்கும் மணிக்கல்லட்டியிலிருந்து அன்றொரு நாள் வந்த பாருவின் தந்தை ஒத்தையில் கூட விசாரித்து பார்த்ததாகவும் காணவில்லை என்றும் தெரிவித்துவிட்டார் ஒருவேளை எருமையைக் கொன்ற புலியே ரங்கனியும் இழுத்துப் போயிருக்குமோ புலி நிசமான புலியோ குறும்பர்களின் ஏவலோ இரண்டு ஆண்டுகளாக குறும்பர்களுக்கு பெரியப்பன் பங்கில் மானியம் கொடுக்கப்படவில்லை அதனால் அவர்கள் கோபம் கொண்டு தீங்கிழைக்கின்றனரோ இப்படி நினைக்கையில் ஜோகியின் உடல் நடுங்கியது இம்முறை பயிர் விளைவிக்க முடியாதபடி அவன் தந்தை நோயில் விழுந்துவிட்டானே அதுவும் குறும்பர்களின் சூழ்ச்சியாக இருக்குமோ சில நாட்களாகவே அவன் தந்தைக்கு ஒருவித காய்ச்சல் வருகிறது அந்தக் காய்ச்சல் வரும்போது உடலை தூக்கி தூக்கிப் போட பற்கள் கெடுகெடுக்க குளிர் நடுங்குகிறது அம்மை அமுக்கிப் பிடித்துக் கொள்வாள் எல்லா கம்பளிகளையும் போட்டு மூடுவார்கள் பின்னர் அருகில் உட்கார முடியாதபடி உடல் அனல் பறக்கும் அவன் பிதற்றுவான் என் ஐயனே உன்னை ஏமாற்ற நினைத்தேன் பாவி பாவி என்றெல்லாம் அலறுவான் அடரங்கா காப்பை எடுத்து எங்கேயடா ஒழித்து வைத்தாய் காப்பை எடுத்த மாதிரி பட்டுப்பை பணத்தையும் நீதானே எடுத்திருக்கிறாய் என்று ஒவ்வொரு தடவை விழிகள் கொட்டையாக உருண்டுவிட ஓடுவான் ஒருநாள் இந்த காய்ச்சல் அவனை அழைத்து அழைக்கும் மறுநாள் இரவே குளமாக வேர்த்து காய்ச்சல் விட்டுவிடும் காலையில் சுடுநீரும் கஞ்சியும் அருந்தி சோபை இழந்தவனாக அவன் மாடுகளை கரப்பான் களைப்பு வந்துவிடும் என்றாலும் பகலில் விளைநிலத்துக்குப் போய் மனசிலுள்ள ஆசையையே சக்தியாய்த் திரட்டிக்கொண்டு உழைப்பான் மறுநாள் பகலுக்கு மறுபடியும் சொல்லி வைத்தார்ப்போல் அந்த குளிரும் காய்ச்சலும் வந்துவிடும் அண்டை வீட்டுப் பெள்ளி அன்று ஜோகியிடம் அம்மாதிரியான ஏவல் காய்ச்சல் அவனுடைய அத்தை மகனுக்கு வந்ததாகவும் குறும்பர் தலைவனிடம் சென்று பேசி காணிக்கைகளை வைத்த பிறகு காய்ச்சல் போய்விட்டதாகவும் கூறியிருந்தான் அப்பனுக்கும் அது மாதிரி ஏதும் செய்யாவிட்டால் அடுத்த ஆண்டு குடும்பம் எப்படி நடக்கும் முதல் நாள் முழுவதும் அவனுக்கு காய்ச்சல் எழுந்திருக்கவில்லை அம்மையோ பாவம் அவன் தந்தை விரைத்திருக்கும் சொற்ப நிலத்தில் அவளல்லவோ பாடுபடுகிறாள் அழுப்பு சளிப்பு இன்னமும் உறங்குகிறாள் ஜோகி இத்தகைய கவலைப்பாயும் எண்ணங்களுடன் விழித்து கொண்டிருக்கையில் பாட்டி மெல்ல மெல்ல பக்கத்தில் எழுந்து சென்றாள் அவளுக்கு கண்பார்வை அவ்வளவு தெளிவில்லை என்றாலும் மகன் படுத்துவிட்ட பிறகு தனக்கு பொறுப்பு அதிகமாகிவிட்டது போல் அதிகாலையிலேயே எழுந்து கொட்டிலில் சாணத்தை வாரி எருக்குழியை நிரப்புவதை தன் பொறுப்பாக கொண்டுவிட்டாள் அம்மே அம்மா தந்தை ஈன சுரத்தில் முனங்கியது கேட்டு ஜோகி அருகில் சென்றான் சிறு விழிகளில் பரிதாபமும் கவலையும் தேங்க அப்பா என்றான் பாட்டி எழுந்தாச்சா சுடுநீர் தாகமாயிருக்கிறதே என்று சைகை காட்டினான் லிங்கையா ஜோகி பாட்டியை அழைக்கவில்லை அம்மையையும் அழைக்கவில்லை துள்ளி ஓடினான் சருகுகளையும் சுள்ளிகளையும் போட்டு அடுப்பில் தீ மூட்டினான் பானையிலிருந்து நீரெடுத்து பல்லாயை அடுப்பில் வைத்தான் அடுப்பு சுள்ளிகள் வெளித்த சத்தமும் புகையும் மாதியை எழுப்பிவிட்டன முண்டையும் தலைவட்டையும் சரியாக்கிக் கொண்டு பரபரப்புடன் அடிப்படிக்கு வந்தாள் ஜோகி நீயா அப்பா சுடுநீர் கேட்டாரம்மா தாகமாக இருக்கிறதாம் என் கண்ணே என்று கூறிய அவள் மைந்தனின் முகத்தோடு தன் முகத்தை சேர்த்து கொண்டாள் எத்தனை இதம் எத்தனை ஆறுதல் எத்தனை மகிழ்ச்சி ஜோகியின் கவலைகள் கண்களில் உருகி வந்தன எத்தனை நாளைக்குமா அப்பாவுக்கு காய்ச்சல் அடிக்கும் பெரியப்பாவை போல் அப்பாவும் வேலை செய்யாவிட்டால் நாம் என்னம்மா செய்வோம் அந்த ஈசன் என்னதான் நினைக்கிறானோ என்று கூறிய மாதியின் கண்களில் ஈரம் பசைத்தது அம்மா பெள்ளி சொல்கிறான் குறும்பர் ஏவர் வைத்து விட்டார்களாம் நிசமாயிருக்குமாம்மா மந்திரமோ மாயமோ நன்றாக இருந்த கிளைக்கு இந்த வீட்டுக்கு பழுது வந்துவிட்டது ஜோகி துரியனுடன் போய் தாத்தாவை அழைத்து வருகிறாயா மணிக்கல்லட்டியிலிருந்து தாத்தா வந்து ஐயனின் காய்ச்சலை எப்படியம்மா போக்குவார் மருந்து தருவாரடா குழந்தாய் இந்நிலையில் பல்லாயில் வைத்த நீர் கொதித்தது முதல் நாள் கொண்டு வந்த தேயிலையைப் போட்டு அந்த நீரை எடுத்து அவள் ஆற்றி கணவனுக்கு கொண்டு சென்றாள் செழுங்கருமை கலந்து உரமேறிய மண்ணின் நிறம் போன்ற மேனி நிறம் பசலை படர்ந்து வெளுத்துவிட கன்னங்களில் எலும்பு முட்ட அவன் முகத்தைக் கண்டதும் மாதியின் கவலைகள் எத்தனை அடைக்கினாலும் அடங்காமல் எழும்பின என்ன சொல்லிக் கொண்டிருந்தாய் மாதி ஒன்றும் இல்லை என்று அவள் தரையை நோக்கினாள் இப்படியே போய்க் கொண்டிருந்தாள் எத்தனை நாளைக்கு கண்களில் நீர் சுரப்பதை அறிந்த கணவன் கசிந்தவனாய் அதை துடைத்தான் ஏன் அழுகிறாய் எனக்கு ஒன்றும் இல்லை என்றான் நான் மணிக்கல்லட்டிக்கு அய்யனுக்கு சொல்லி அனுப்புகிறேன் பிடிவாதம் செய்யாதீர்கள் நாம் இருமைகளை ஓட்டிக்கொண்டு அங்கே போய்விடுவோம் எனக்கு இங்கே இருக்கவே பயமாக இருக்கிறது அவள் மனசில் படர்ந்த யோசனை இதுவே கொத்தும் முள்ளும் பிடிக்கும் கை நன்றாக இருந்தால் எங்கேதான் பிழைக்க முடியாது அண்ணன் குடும்பத்தையும் தாங்கும் சுமை கழிய விட்டு போகாமல் முடியுமா ஒரு பையன் இருக்கிறான் வயசுக்கு வந்து குடும்பத்துக்குப் பொறுப்பாவான் என்றிருந்த அற்ப சொற்ப நம்பிக்கையையும் வற்றடித்துவிட்டு பையன் மாயமாய்ப் போய்விட்டான் இனி நடக்கப்பயிலும் குழந்தை என்றைக்கு நடவுக்கு பெரியவனாவான் மரகதமலை மண்ணை உதறிவிட்டு போகும் வரையில் குடும்பத்துக்கு விடுதலை இல்லை என்றே அவன் நினைத்தாள் அவள் என்னத்தை அறிந்ததும் ஜோகியின் தந்தை குரலில் உறுதியுடன் ஒருவரையும் வர சொல்ல வேண்டாம் என்னால் இந்த இடத்தை விட்டு வர முடியாது என்றான் அப்படியானால் உங்கள் அண்ணன் குடும்பத்தை எங்கேயாவது போய் பிழைக்க சொல்லுங்க நீ என்னிடம் இந்த பேச்சை எப்படி மாறி எழுத்தாய் இருப்பதை பகிர்ந்து வாழ்வது நம் கடமை பயந்து ஓடுவது கோழைத்தனம்லவா ஒருவர் சுகமாக இருக்க ஒருவர் சாவதா நான் இன்னொருத்தியை கட்டியிருந்தேனானால் நீ என்ன செய்வாய் மாதி இன்னொருத்தி பிள்ளைகளை பெற்றுத் தருவாள் பூமியில் வேலை செய்வாள் வீண் பேச்சு பேசி சண்டை போட்டு இருக்கும் பிள்ளையை விரட்ட மாட்டாள் என்றாள் காரமாக பிள்ளையை அவள் விரட்டவில்லை நான் விரட்டினேன் மாதி நான் விரட்டினேன் இறைய உடையார் நான் சரியாக ஏற்கவில்லை மனப்பிராந்தியில் நீங்கள் இதையே சொல்லி என்ன பயன் மாதி நேற்று புலியுடன் சண்டை செய்வது போல் கனவு கண்டேன் தாவி வந்து மேலே கைகளை பிடுங்க வருகிறது நான் எதிர்த்து எதிர்த்து வீழ்த்துகிறேன் அது பின்னும் பின்னும் சாகாமல் வருகிறது நானும் சாகாமல் சளைக்காமல் போராடுகிறேன் அப்புறம் அப்புறம் முடிவே இல்லை ஜோகி திரும்பினான் கை சில்லென்று மேலே பட்டது விழுத்துக்கொண்டேன் ஜோகிக்கு அண்ணன் கையைப் போல் தன்னென்ற கை சூடாகாத உடம்பு உங்கள் அண்ணனை குழந்தையுடன் ஏன் ஒப்பிடுகிறீர்கள் காலையில் எழுந்து என்னை எழுப்பாமல் பாட்டியை அழைக்காமல் தானே சுடிநீர் காய்ச்சினான் கன்றுகளையும் மாடுகளையும் அவிழ்த்து இப்போது பாட்டிக்கு உதவியாக குப்பை கூட்டுகிறான் எனக்கு கண்ணீர் வந்து விட்டது அவன் உங்கள் மகன் கனவு சண்டை முடியாமலே முடிந்து விட்டது என்ன பொருள் என்று புரிகிறதா அவனுக்கு இதற்கெல்லாம் அர்த்தம் உண்டா நான் வாழ்க்கையெல்லாம் போராடப் போகிறேன் புலியை எதிர்த்து நிற்பது போல் நிற்கப் போகிறேன் இந்த நோவோடு போராடி போராடி சாகாமலே நிற்கப்போகிறேன் இப்படியெல்லாம் பேசாதீர்கள் என்று கண்களில் நீர்முத்துக்கள் சிதற அவன் வாயை பொத்தியது அவள்கரம் அழகும் உடற்கட்டும் பார்த்து நூறு ரூபாய் கொடுத்து உன் அக்காளை மூத்த மகனுக்கு ஐயன் கொண்டு வந்தார் அந்த அழகும் கட்டும் நிலைக்கவில்லை அழகில்லாமல் மெலிந்த பெண்ணை மாமன் எனக்கு தந்தார் ஐம்பது வெள்ளி ரூபாய்க்கு விலை தங்கத்தை தந்தார் நான் இப்படியே போராடிக்கொண்டிருந்தால் நீ வெறுக்க மாட்டாயே மாதம்மா என் ஜோகியை விட்டு நான் போவேனா இதெல்லாம் என்ன பேச்சு நம் குழந்தையை இன்னொரு அம்மா வந்து பார்க்க நான் விட்டு போவேனா எனக்கு உங்கள் இந்த உயிரிருக்கும் இடம் கோயில் என் குழந்தைகள் அதில் ஒளிரும் தீபங்கள் மண்ணோடு விளையாடும் அந்த கைகள் அவன் கண்ணீரில் நனைந்தன சுள்ளென்று வெயில் உரைத்த பின் மெல்ல ஜோகியின் தந்தை எழுந்து வந்தான் பால்மனைக்கு சென்று மடியுடித்துக் கொண்டான் மிளிந்த கைகளில் பார்குவளையுடன் வீட்டுப் பின்புறம் எருமையினிடம் வந்தான் ஜோகி கன்றை அவிழ்த்து விட்டபோது எருமை அருமை எஜமானின் கையை நக்கியது அளவற்ற பலவீனத்தினால் அன்று ஜோகியின் தந்தையினால் பார்க்குழாயைக் கூட சரியாகப் பிடிக்க முடியவில்லை அவன் கைகளுக்குத்தான் மாடுகள் பாலை பொழிந்தனவே தவிர அவன் பலம் ஒய்ந்துவிட்டது ஓர் எருமை கறக்கும் அவன் உடலில் இருக்கம் பாத்திரத்தில் பாலை ஊற்றியவன் சோர்ந்து அங்கேயே சாய்ந்துவிட்டான் மாதி பார்த்தவள் பதறினாள் அவன் பார்க்குவளை ஏந்தி மடியாடை தரித்து வரும் நேரம் எதிர்நிற்கக்கூடத் தயங்கும் அவள் ஓடிச் சென்று சுவருடன் சாய்ந்த நிலையில் தாங்கிக் கொண்டாள் என்ன ஐயோ நான் காகையண்ணையை வரச்சொல்லியிருப்பேனே உடல் சில்லிட்டு வேர்க்கிறதே என்று அவள் கண்ணீருடன் மாமியை பரபரப்புடன் அழைத்தாள் மாட்டுக்கோளுடன் நின்ற ஜோகி கோவென்று கதறியதைக் கண்ட தந்தை மெல்லக் கண்விழித்து அவனை உட்கார சொல்லி சைகை காட்டினான் மாதி, என்றான் என்ன இன்று திங்கட்கிழமை அல்ல ஆமாம் ஜோகிக்கு சுடுநீர் வைத்து முழுக்காட்டி நல்ல துணிகள் ஊடு வெல்லம் இருக்கிறதில்லையா நீயும் முழுகிவிட்டு சீனி பொங்கலை வை மாதி விழிக்கடையில் உருண்ட நீரை சுண்டி எறிந்தாள் அவனுடைய உள் எண்ணம் புரிய அவளுக்கு நேரமாகவில்லை அந்த பையனுக்கு ஊர்கூட்டி கூடுகூடாக தானியம் சமைத்து விருந்து வைத்து செய்த வைபவத்தை இன்று தன் மைந்தனுக்கு ஒரு கோலாகலமுமின்றி செய்யப்போகிறான் லிங்கையா இளஞ்சிறுவன் ஜோகி இப்போதே வீட்டுப் பொறுப்பை ஏற்க போகிறானா ஜோகி மிகவும் சின்ன பையனாயிற்றே என்றாள் குறுக்க பேசாதே ஜோகிக்கு இருமை கறக்க மிக ஆசை இல்லையா ஜோகி ஆமாம்பா ரங்கனுக்கு செய்த போதே நானும் கறக்கிறேன் என்றேனே இன்று நீதான் பால்மனைக்கு போகப் போகிறாய் போ அம்மை சுடிநீர் வைக்கையில் அந்த எருமைக்கு தண்ணீர் ஊற்று என்றான் லிங்கையா ஜோகி மகிழ்ச்சியுடன் ஓடினான் அன்று முற்பகல் வீட்டு வாசலில் ஜோகி குளிப்பாட்டி கொண்டு வந்து நிறுத்தியிருந்த எருமைக்கு அருகில் மெல்ல வந்த தந்தை ஹோனேயில் கொஞ்சம் பாலை கறந்தான் மைந்தன் கையில் அதை கொடுக்கையில் வசவேசா இன்று இந்த பையன் இந்த உரிமையை ஏற்கட்டும் ஐயனின் நெருப்பை காக்க நான் கட்டாயமாக விடுகிறேன் என்னை மன்னித்துவிடு இந்த குடும்பங்கள் ஒரு குறையுமில்லாமல் தழைக்கட்டும் என்று மனம் இஞ்சி நின்றது ஜோகி இரு கைகளையும் நீட்டி பார்க்குழாயை பெற்றுக்கொண்டான் அவனுடைய பிஞ்சு விரல்கள் வெகுநாள் பழக்கப்பட்ட பணியை செய்வன இயங்கின குவளையில் பால் வெண்ணுரையாக பொங்கி வந்தது இத்துடன் பாகம் ஒன்று முடிவடைகிறது இதுபோல பல சுவாரஸ்யமான கதைகளைக் கேட்க கதைச்செண்டு சேனல மறக்காம லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி